0: Bienvenidos a Legalmente Quebrados, un podcast de profesores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
1: Yo soy Daniela Huertas.
0: Y yo soy Andrés Palacios. Y vamos a hablar de Derecho, Economía, Sociedad y todo lo demás.
1: Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia y como siempre, hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Doctora Daniela, encantado de estar contigo.
1: Bueno Andrés, hoy tenemos un episodio muy interesante y que tiene una complejidad particular para mí y es que voy a tener dos Andréses en la sala. Pero tenemos un invitado muy especial que es Andrés Pérez Ordús. Andrés es abogado de la Universidad Católica con una maestría de la Universidad de Tilburg y en general es un experto en temas de derecho de la competencia. Ha trabajado en firma, trabajó mucho tiempo en la superintendencia como asesor del superintendente e incluso en la dirección de cumplimiento montando todo este tema de programas de cumplimiento en competencia. Así que Andrés, bienvenido a nuestro podcast.
2: Muchas gracias Daniela y muchas gracias Andrés por la invitación. Yo encantado de estar acá y, y, y primero también felicitarlos por, por esta iniciativa, por, por lo novedoso y por lo interesante que es para para todos los adeptos a estos temas que, que hacía falta un programa de estos.
0: Muchísimas gracias Andrés y bienvenido. Nosotros les tenemos que confesar y es que conocemos a Andrés desde hace mucho tiempo. Yo conozco a Andrés desde, ¿qué era eso? ¿Como el 2008? Cuando yo estaba en la superintendencia. No tanto. Como 2010.
2: 2010, 11, cuando,
0: sí. cuando yo estaba en la superintendencia de Industria y Comercio como contratista del despacho. Y nosotros tuvimos la oportunidad en ese momento de discutir varios casos. Me acuerdo que nosotros discutimos eh, uno de varias Fuera, y chocamos, un, y poco, chocó, de... y chocamos <risa> un poco sobre eso. Pero desde entonces hemos tenido una súper buena relación y pues todos nosotros hemos visto la carrera que Andrés hizo en la superintendencia. Y para nosotros es un privilegio tenerlo aquí en Legalmente Quebrados para hablar de un tema que eh, con seguridad nos acerca y también nos distancia a todos, que es el tema del programa de beneficios por colaboración.
1: Entonces, este episodio tiene un nombre un poco llamativo, pero que le busca también explicar a nuestros oyentes no abogados sobre qué vamos a hablar, y es un poco hablar de los sapos, o si uno quiere ser gomelo y hablarlo como habla en Estados Unidos, dice los whistleblowers, y es básicamente las personas que deciden alertar a las autoridades sobre una conducta que puede ser de su interés, pero con la particularidad de que es alguien que estuvo metido en esa conducta que quiere que investigue. Entonces, la idea un poco es, si les parece bien, que presentemos primero y le expliquemos a nuestra audiencia qué son los programas de beneficios por colaboración, o leniency o Clemencia, como lo llaman en muchas partes, y a partir de ahí arrancamos.
0: Muy bien. Andrés, cuéntenos usted un poco sobre la historia de estos programas. Listo,
2: claro que sí. Pero antes de empezar, yo quisiera lanzar una idea y es que básicamente los programas de beneficios por colaboración o, o, o y como decía Daniela son, tenemos que entenderlo bajo no una óptica moral en la que realmente eh, estaríamos perdonando a, a algunos eh, infractores de las normas de competencia sino más como una transacción y entonces a, a, con esto me refiero a que eh, como todos sabemos los carteles cada vez son más sofisticados y más difíciles de detectar y no solo para la autoridad colombiana, sino para muchas, la mayoría de las autoridades del mundo, la forma y el insumo eh, más importante para detectar carteles empresariales se han convertido en, en aquellas delaciones o aquellas oportunidades en las que los participantes del cartel, como decía Daniela, eh, se acercan a la superintendencia o a, o a las agencias de competencia, delatan a sus eh, co-cartelistas, eh, aportan las pruebas y de esta manera ellos obtienen un beneficio. Entonces, si se fijan, es una transacción que, en la que, entre comillas, hay un gana-gana para la autoridad de competencia que va a poder eh, tener los insumos para detectar, desmantelar y sancionar un cartel empresarial que, de otra forma, no sería posible o sería muy complicado llegar a detectar. Y también, por el otro lado, los que se acercan a la superintendencia y los aplicantes al programa obtienen una reducción de la multa y en la mayoría de los casos si son los primeros en, en delatar la conducta, una exoneración del 100%, que con las multas que imponen las autoridades de competencia es un atractivo bastante importante para las, las empresas que están inmersas en un cartel empresarial. Entonces, básicamente, eso sería un programa de, de, de beneficios por colaboración. Aquel programa a través del cual aquellas empresas que... Están inmersas en un cartel empresarial, se acercan a la autoridad de competencia y ofrecen y aplican a este programa para obtener beneficios a cambio de, de aportar y confesar, aportar las pruebas del, del cartel y, y obviamente delatar a los otros participantes del mismo.
0: Muy bien, Andrés, muchas gracias. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre los orígenes de esta figura y la manera en la que llega a Colombia?
2: Ok. Así como todas las otras figuras del derecho a la competencia, esta, esta viene principalmente de, de Estados Unidos que como todos sabemos eh, fueron los que casi que inventaron el, el derecho de la competencia y, y por, más o menos en la época de los 70 ellos iniciaron con sus primeros programas de, de beneficios por colaboración a través de, de, de su departamento de justicia que, que como todos sabemos es la, la autoridad encargada de, de, de perseguir los, los carteles empresariales y las conductas anticompetitivas en Estados Unidos. Posteriormente fue casi que copiado o adaptado también por la, las autoridades europeas y ya aterrizándolo también a Latinoamérica, muchas autoridades de competencia de Latinoamérica han venido implementándolo y ya es muy raro encontrar autoridades que no cuentan con un programa de beneficios por colaboración, sobre todo por lo que les decía que es uno de los insumos más importantes para, para poder detectar carteles. Eh, ya aterrizándolo en Colombia, en Colombia todos sabemos que hubo un, un, un antes y un después de, de una ley que se expidió en 2009, que es la Ley 1340 de 2009, que, que marcó un hito y, entre otras cosas, que definió que la Superintendencia de Industria y Comercio fuera la autoridad única de competencia. También estableció varias figuras muy importantes, como las tercerías como, y, y, entre otras, sobre todo el Programa Beneficios por Colaboración. Entonces, desde el 2009 se estableció esta figura en Colombia esto ha tenido varios desarrollos reglamentarios en, 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 el, en nuestro país, el primero fue un decreto que se expidió en el 2009 en el 2010 perdón eh, posteriormente se hicieron unos ajustes a este decreto de, de reglamentación del programa de beneficios que se realizó en el 2015 y por último si lo podemos hablar más adelante se hizo un una última, eh, último desarrollo que que se hizo a través del decreto 253 del 2022, que fue en el que se, se, se volvió a recopilar y, y, y casi que a reformular las, la, los beneficios que podrían obtener los, los, los aplicantes y, y es la norma actual que reglamenta el programa en Colombia.
0: Bueno, pero entonces aquí hay una, un aspecto muy importante los programas de beneficios por colaboración, como se da en Colombia y como se dio en otras jurisdicciones latinoamericanas, y es que empezamos a ver un elemento de internacionalización del derecho a la competencia un poco distinto a lo que había pasado en las décadas y en las generaciones anteriores. Me explico. El derecho a la competencia en América Latina siempre ha tomado mucho de otras jurisdicciones. Y si uno mira, por ejemplo, el proyecto de ley de la ley 155 del 59, encuentra referencias al programa de competencia estadounidense, al francés, al norteamericano. En fin, a, a, a varios programas y pues eso no debería ser una sorpresa. Lo que cambia, digamos, de la ley 155 del decreto 2153 a la ley 1340 del 2009 es que ya la ley 1340 del 2009 se entiende en una dinámica de pertenecer a una red específica que es la OSD. De hecho, nosotros vemos desde comienzos del 2000, de la década de los 2000, como desde el 2003, que se empieza a generar en América Latina un movimiento muy fuerte entre el BID y la OSD para que las jurisdicciones latinoamericanas empiecen a hablar temas puntuales de derecho a la competencia y a partir de eso es lo que vemos que empiezan a aparecer ya los regímenes específicos de derecho a la competencia. Entonces, si hay una cosa interesante que me llama la atención de todo esto que nos cuenta Andrés, es precisamente esa nueva dimensión de internacionalidad. Y es que nosotros ya vemos, digamos, ya sentimos los pasos de la O.S.D. Tengan en cuenta que Colombia no viene a ser miembro de la O.S.D. sino prácticamente 10 años después de la ley 1340. Entonces, el hecho de que nosotros nos anticipáramos por casi una década a la O.S.D. es una cosa muy interesante.
2: Sí, Andrés, no, yo solo quería complementarte con un tema y es que eh, pues yo tuve la oportunidad de participar en ese proceso de admisión a, a la OECD y, y como tú lo decías, en realidad estábamos muy adelantados y, y históricamente podemos encontrar que los comités, ese proceso de admisión se dividía en varios comités, el de agricultura, el, el financiero y, y el de competencia. El de competencia fue uno de los primeros en ser aceptados porque todos aquellos estándares que la OECD tenía fijados para poder admitirlos en ese comité, la mayoría ya estaban cubiertos por Colombia. Entonces, efectivamente, uno de esos era el programa de beneficios por colaboración, que como decíamos, desde el 2009 ya estaba implementado en Colombia.
0: Y es que además creo que en el proyecto de ley,
2: porque la historia de la ley 1340 es bien
0: interesante, porque Álvaro Ashton presentó un proyecto de ley de la mano del doctor Rubio, que era el superintendente en ese momento. Y después creo que el gobierno dijo, no, 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 esto es, esto es un tema muy importante y ahí es cuando aparecen otras personas y, y se juntan en algún momento dos proyectos de ley el de Rubio ya venía con una mención preliminar a lo que sería el proyecto de beneficios por colaboración, ¿cierto? Creo que sí. Y entonces ya en el 2009 nosotros tenemos pues la ley 1340, que es como con la formulación actual del programa.
1: Pero miren que la mención que ustedes hacen a la OSD me trae una pregunta, y pues también el elemento como de internacionalización de estos programas y su aplicación, digamos que en general ya vimos que... Creo que de los últimos en Latinoamérica que lo estaba implementando era Perú, que o lo acaba de adoptar o lo está adoptando, pero está en ese proceso. Pero ahora que mencionan a la OSD me surge una pregunta, porque un estudio que hizo la OSD, específicamente el grupo de competencia, el año pasado o hace dos años, no sé si estoy mal, reveló unos datos que decían que realmente el uso o la utilidad, digamos, de estos programas ha venido en decadencia. O sea, cada vez hay menos investigaciones que se estén iniciando o adelantando en general. ...por esos programas de beneficios... O sí sea, que uno lo puede llamar... ...como que los programas de beneficios... ...por colaboración o en ...si están entrando como en una pequeña crisis... ...donde cada vez se usan menos... ...yo les preguntaría... ...y desde acá para empezar a armar pelea... ...por qué creen que eso está pasando...
2: ...voy a corregir un poquito a Daniela... ...y, y no es una pequeña crisis... ...para mí es una gran crisis... ...que están atravesando... ...no solo la autoridad colombiana... ...sino la mayoría de las autoridades... ...de competencia del mundo... ...porque... En efecto, las aplicaciones a los programas de beneficios por colaboración han sufrido una reducción sustancial, con decir que en Colombia, eh, después de traer un, una época de, en la que había muchas aplicaciones, recordemos, cartel de los pañales, de papel higiénico y, y una cantidad de carteles que vinieron a través de, de la delación, aproximadamente para el 2020 ya no hubo casi aplicaciones exitosas y, entre otras, esa fue una de las razones por las que se trató de corregir un poco el problema y, fue con el, y por eso fue que se ideó la, la, la expedición del decreto 253 que hablábamos y también de unas normas que se incluyeron en la ley 2195 de, también del 2022 en las que también se incluyeron algunas disposiciones para tratar de mejorar este problema que están sufriendo las autoridades de competencia. Ya después hablaremos que las normas de la ley 2195 se fueron declaradas inexequibles muy para mi pesar, que, porque era una, un avance bastante importante, que yo sé que Andrés no estaba muy de acuerdo y ahorita lo, lo charlaremos, pero sí, en efecto, sí es un problema grande. De hecho, como decía Daniela, sí es algo que se ha ventilado mucho en la OCDE. Cuando eh, tuve la oportunidad de participar en mi tiempo en la superintendencia, en reuniones de, de la OCDE y, y de la ICN, también de la, de la Red Internacional de Autoridades de Competencia, esta era una de las propuestas que trataban de, de ventilarse en esas reuniones y, y había muchas razones por las cuales las autoridades se preguntaban qué estaba pasando y a qué obedecía este fenómeno. Entre ellas alcanzaron a, a salir, por, por ejemplo, el tema de los perjuicios civiles que, que desincentivaban mucho las aplicaciones a los programas. Eh, también hay muchos desincentivos, por ejemplo, por temas penales. En varios países existen también sanciones penales por conductas anticompetitivas, como pasa en Colombia, por ejemplo, con las colusiones en licitaciones públicas, que es, es uno de los tipos del, del Código Penal colombiano. Y hay otro punto que es bastante importante y puede sonar muy anecdótico, pero en una, en aquella, en una de esas reuniones en las que nos reunimos con varias autoridades de competencia, esta vez fue en, en Letonia, muy, muy lejos de, de Colombia, se eh, estaba ventilando este tema y, y de la misma OCDE, Surgió una posible causa de esto y es que probablemente podrían obedecer a que estaban funcionando los programas de cumplimiento que, por ejemplo, en Europa estaban, están muy en auge de más o menos unos más de cinco años. Y una de las causas, obviamente no está demostrado, pero una de las posibles causas de que no haya programas de delación y puede sonar muy, muy ingenuo, pero puede ser que los carteles puedan estar disminuyendo debido a esa fuerza con la que ha entrado la parte de compliance en, en las organizaciones, sobre todo en Europa, que nos llevan alguna ventaja en estos temas. Yo creo que lo que dice Andrés es muy interesante. Pero,
0: por ejemplo, aquí aparece una alternativa. Y es muy posible que este ocaso de los programas de beneficios por colaboración sea resultado no tanto del éxito de los beneficios y los programas como tal, sino eh, básicamente los carteles viendo cómo pueden aprovechar el diseño de las reglas para cartelizarse de otras maneras que los haga menos visibles a las autoridades de competencia o para cartelizarse de maneras que los hace más visibles y que a su vez les permiten sacar jugo de las reglas. Fíjense, por ejemplo, que una de las críticas que uno encuentra en autores como Giancarlo Españolo, que es un autor que ha escrito mucho de programas de beneficios por colaboración en la Unión Europea frente a Estados Unidos, es como esta idea de, por lo menos en Estados Unidos pueden decir que no es muy común que haya personas que hayan sapeado varias veces un cartel. En cambio, en Europa uno encuentra muchísimos. Lo que la, la expresión en inglés es recidivism, ¿no? como esta idea de, de ser un actor recurrente en el sistema. ¿Y esto porque es interesante? Porque yo sí veo a muchos empresarios diciendo... Lo que hacen los programas de beneficios por colaboración es un poco como el meta, el lema de el que peca y reza empata. Si yo sé exante que puedo cartelizarme, eh, dejando a un lado la discusión de quién es el promotor y el instigador, pero me puedo cartelizar y sé que me puedo salir del cartel sin pagar la multa, sino de una manera mucho más económica que es delatar, entonces yo lo que voy a esperar es a que el cartel como que se marchite o que me dejen de caer bien los miembros que están en el cartel o que dejen de hacer alguna cosa básicamente para ir a zapiar el cartel. ¿Y cuál es la ventaja que recibo de eso? Básicamente haber tenido todos los beneficios de haber participado en el cartel sin, las, sin los castigos de eso. Entonces es muy posible que haya un comportamiento estratégico de los carteles viendo cómo pueden usar estas reglas para cartelizarse y usarse el sistema. <música>
1: Una forma de aproximarse a este tema es si nos detenemos a analizar como cuáles son los propósitos o las finalidades que persiguen los programas de beneficios por colaboración porque por ejemplo si yo digo bueno, estos programas están diseñados para desincentivar a las personas a que participen en carteles uno incluso podría decir, no digas que realmente esto no está en crisis porque está llevando a las compañías a que implementen programas de cumplimiento a que digamos que en términos generales para no hablar con términos tan técnicos a que busquen y adopten medidas para garantizar que cumplen la ley, que no hacen nada contrario a la competencia, etcétera. O uno puede decir, no, pues lo que pasa es que el efecto es todo el contrario y es lo que dice Andrés y es busca desincentivar, pero lo que está haciendo realmente es motivando a los cartelistas a que se vuelvan mejores, mejor dicho, está incentivando la maldad, porque está incentivando a los cartelistas a que busquen cómo pueden pasar por el lado o cómo evitar, por ejemplo, que otro miembro quiera sapear y que no sea tan fácil. Entonces yo creo que ese podría ser un punto de partida ahorita chévere y es que ustedes me, nos cuenten un poco para ustedes cuál es el propósito que tiene y mejor el que deberían tener este tipo de programas. No sé, Andrés, dale.
2: Hay que tener claro que hay unos puntos clave que tienen que ver con los programas de beneficios por colaboración. Lo primero es que, que sí, como decía Daniela, uno de sus propósitos es, es desincentivar la conformación de un cartel precisamente por eso, porque las dificultades de mantenerlo teniendo en cuenta que puede haber en cualquier momento un, una delación por parte de, de sus cartelistas puede llegar a ser un, un desincentivo. Pero más que eso, y, y yo creo que uno de los propósitos principales de esta política pública de ofrecer beneficios, es precisamente eh, la figura de la desestabilización de los carteles. Y con esto me refiero es a impartir un estado de zozobra permanente en los cocartelistas para que ellos siempre estén preocupados por el momento en el cual sus cocartelistas, que seguramente no serán... Eh, personas muy confiables ni empresas muy confiables se adelanten a ellos y, como decía Andrés, delaten, de los apeen, lleven todas las pruebas que tienen, que han recogido con el tiempo y, y, y seguramente obtendrán una exoneración de, de la multa. Entonces, por eso puede ser cierto, y es una postura muy interesante la que dice Andrés, sin embargo, no ha ocurrido en Colombia y, y me parece un poco difícil Tratar de demostrar, yo, yo no he eh, encontrado estudios que digan que realmente eso pasa, que haya, si bien eh, hay delatores recurrentes que uno puede encontrar, no se ha demostrado que ellos lo hagan, que desde el principio su intención era conformar el cartel para luego delatarlo y de esta manera obtener la exoneración después de obtener los beneficios. Seguramente Andrés podrá eh, hablarme de algún estudio que, que sí lo haya mostrado pero por lo menos en Colombia eh, no, no, no tengo conocimiento y, y seguramente no, no ha pasado. Y, y para esto yo solo quería terminar con que el, la clave de esta política pública de otorgar beneficios es básicamente dos puntos. Primero, que la sofisticación de la autoridad de competencia esté a la par con las formas de ocultar los carteles por parte de las empresas, eso no se puede quedar atrás y, y siempre hay que estar un paso adelante de los carteles empresariales y tener una autoridad de competencia muy fuerte que imparta y, y que atemorice a los cartelistas en, en cuanto al, al momento de, de pensar si es beneficioso o si es probable que sean detectados. Y también la confianza. Yo creo que de la confianza podemos hablar un poco más adelante, pero es muy importante también que el programa sea exitoso, exista confianza por parte de los posibles y potenciales aplicantes de que se le van a, a otorgar los beneficios siempre y cuando cumpla con los requisitos que, que impone la, la ley.
1: Y como una persona a la que le gusta ver el mundo arder, me encanta la teoría de Andrés. O sea, la teoría, la cizaña de meterle a los competidores, esa angustia de que los demás los van a atacar, o sea, ya me imaginé la escena de todos en un circulito apuntándose con armas a ver quién sale, pues es chévere. Ahora, yo creo que esto es un tema muy complicado porque hablar de estudios o de números en esto es muy difícil, porque en últimas yo no, o sea, no sé qué tan fácil sea para cualquier estudio identificar cuántos carteles se han tecnificado y no han podido ser detectados, porque pues en últimas las únicas cifras que tenemos son las que conocemos, que es investigaciones por parte de autoridades y programas que haya aceptado la autoridad. Pero bueno, Andrés Palacios si quieres, cuéntame tú, ¿para qué crees que sirven o deberían servir o si no sirven los programas de beneficios por colaboración? A
0: ver, yo creo que, yo creo que no sirven. Yo creo que son formas imperfectas de cumplir eh, un propósito que tiene el derecho a la competencia. Yo me imagino que tienen como dos propósitos. El propósito, digamos, más, más superficial es el de disuadir ex ante la formación de carteles. Porque nosotros sabemos que los carteles son inestables y si nosotros tres quisiéramos un cartel de derecho a la competencia, wink, wink, podríamos hacerlo. Pero también somos conscientes de que cada uno de nosotros tiene un incentivo para hacer trampa. Ese es el punto de por qué el cartel es, in, in, es inestable. Entonces, lo que haría esto es decirle a la gente, mire, si usted se carteliza, sepa que los miembros de su cartel lo pueden sapear muy fácilmente porque tienen un incentivo súper claro que les da la ley, además de los incentivos respecto a cómo funcionarían ustedes. Hay un segundo nivel sobre el propósito que tiene esto, y es básicamente establecer un juego de campo, por llamarlo de alguna manera, que facilite lo que hace básicamente Estados Unidos y la Unión Europea en su programa de persecución de carteles. Entonces, en la medida en la que las distintas jurisdicciones tengan un derecho por llamarlo de alguna manera, un derecho anticarteles, que sea homogéneo, pues eso facilita los esfuerzos que ellos hacen allá. Y una de las cosas interesantes de esta internacionalización eh, que se discute es precisamente la oportunidad que tienen las autoridades de competencia para compartir información. Y es una de las cosas que preocupa mucho, porque se tiene que hacer bajo ciertos protocolos para evitar lo que decía ahorita Andrés, que es un punto muy bueno, y es la, la pérdida de la confianza. Y yo creo que el, el, el gran elefante en esta discusión de pérdida de la confianza es la CAN. Eso es un súper elefante. Pero bueno, y la razón por la que creo que esto no funciona, y digamos, creo más particularmente en el caso colombiano, no es tanto porque en Colombia esté funcionando este sistema de nos cartelizamos para que hoy sea Daniela la que delata y después sea Andrés y después sea yo, sino que es más bien como esta idea de decir: mire, la manera en la que viene funcionando en Colombia pues no nos da confianza sobre cómo opera el sistema. Entonces creo que en el caso colombiano el programa de beneficios por colaboración tiene un enorme signo de interrogación respecto a su efectividad y su cumplimiento. Y no creo que sea tanto un problema de que los decretos no hayan sido bien hechos. Creo que más bien ha sido un problema de tratar de cumplir como con los estándares que tiene la OECD sin darse cuenta que la manera en la que funciona la clase empresarial colombiana, las personas que pueden de hecho participar en carteles significativos, es muy distinta a, a como operan otras partes. ¿Y por qué? Porque acá hay muchos elementos que facilitan la cartelización y colaboran a su estabilidad. Y, y con esto termino. Fíjense esta resolución que creo que es Azúcar 3, que es la del Fondo de Estabilización de Precios. El Fondo de Estabilización de Precios es un mecanismo gubernamental a partir de la Ley 101 del 93. Y la manera en la que se estaba utilizando en el sector azucarero era básicamente para asignar cuotas de producción. Entonces había unos ingenios que tenían que producir poquito, otros que tenían que producir mucho. Y la manera en la que funcionaba este mecanismo era básicamente diciéndole a la gente, pilas, usted no puede ser un ingenio chiquito que produce más porque si usted produce más lo castigamos. Ese es el mecanismo que contribuye a la estabilidad del cartel. Y si ustedes multiplican ese tipo de mecanismos por muchos otros casos que la superintendencia ha encontrado, pues vamos a ver que en realidad el derecho colombiano tiene un montón de factores que contribuyen a la estabilidad del cartel. Dejemos de lado la familiaridad de las familias, por decirlo redundante, que mucha gente es primo, sobrino, hermano, y todos curiosamente se encuentran en juntas directivas. Dejando eso de lado, el mismo derecho colombiano favorece la estabilidad de los carteles de distintas formas. Entonces yo creo que es, es un programa que está pensado para desincentivar carteles, pero también para facilitar la actividad de las autoridades internacionales y que no funciona porque no se mete lo suficientemente profundo en los elementos constitutivos de la economía colombiana para
2: atacar el problema de raíz. Sí, no, totalmente de acuerdo Andrés. Y antes que, que dejemos pasar como los puntos que hemos charlado, quería retomar Tres puntos que acabamos de hablar, empezando por el, el, el tema de, de, de la zozobra y los números que nos mencionaba Daniela, seguido por el tema de la CAN que mencionaba Andrés, que también es súper interesante, y por último, sí, lo de ese caso de Azúcar 3 y, y, y la realidad colombiana en tema de, de carteles. Entonces, muy rápidamente voy a hablar de eso. El tema de los números aplicados a, al programa de Beneficios por Colaboración es algo muy interesante porque precisamente... Esa fue una de las motivaciones para expedir ese decreto 253 que reformuló nuestro programa de beneficios por colaboración en Colombia, en el sentido que una de sus principales modificaciones fue, voy a contarles un poco, el decreto de 2015 permitía que, que hubiera aplicaciones al programa después de la apertura de investigación. Es decir, al mismo, en el mismo traslado de, de, de la apertura de, de investigación, los, los investigados tenían, además de, de los 20 días para aportar su, sus descargos y sus pruebas, también tenían el mismo periodo para delatar la conducta y fíjense que ya existía una apertura de investigación. Entonces, eso nos pareció, pensando en esa crisis que estaba sufriendo el programa, que podría ser una de las razones por las cuales el programa no estaba funcionando y tratamos de explorar eso en varios frentes. Primero se hizo una serie de, de estudios de derecho comparado y, y nos fijamos que en la mayoría de otras eh, de jurisdicciones, otras autoridades, otorgan principalmente el beneficio de la exoneración total solo a aquellas aplicaciones que sean realizadas antes de la apertura de investigación o ¿no? de la formulación del pliego de cargos lo cual nos parecía que hacía todo el sentido porque, primero para la autoridad, después de formular un, un pliego de cargos, pues ya en realidad no necesita la información y la eh, confesión de los eh, agentes de mercado a los cuales ya acaba de investigar. Y por otro, eh, suena eh, muy, muy eh, creíble y, y por sentido común podríamos pensar que cualquier empresa, agente de mercado que esté inmersa en un cartel, seguramente no va a delatarlo hasta el momento en que sienta que ya lo atrapó la, la autoridad de competencia, es decir, que ya se le formuló el pliego de cargos, y teniendo en cuenta que tiene periodo hasta incluso después de la formulación del pliego de cargos, sería muy creíble y muy sensato esperarse hasta que haya esa apertura de investigación para delatar. Entonces, teniendo eso en cuenta, también se hicieron unas entrevistas a, a varios abogados practicantes, y entre otras se les preguntó ese tema, y, y, y muchos adujeron lo mismo, dijeron, mi consejo profesional es que si una empresa está pensando en delatar y teniendo en cuenta las que también tiene unas repercusiones grandes en temas de, de reputación y un proceso desgastante de, de una investigación así vaya a ser exonerado, lo más sensato es esperar a que haya una apertura para que delate porque existe incluso la posibilidad de que nunca lo vayan a encontrar. Entonces sería casi quedarse un tiro en el pie si usted va y delata si ni siquiera en, en ningún momento se, está potencialmente la autoridad cerca de descubrirlo. Entonces, aparte de las entrevistas y el estudio de Derecho Comparado, ya entran los números que, que mencionaba Daniela. Se hizo una, un, una especie que no soy muy capacitado para hablar de, de números, pero en nuestro, el grupo de estudios económicos de la superintendencia uno hizo un análisis de teoría de juegos y de simulaciones. Recuerdo que se hicieron alrededor de 490 simulaciones en las que se encontraron que esos equilibrios de Nash, que conocen los, los economistas, resultó que existía más probabilidad de que las empresas fueran a delatar si, si se eliminaba la posibilidad de que pudieran aplicar después de la apertura de investigación. Es decir, ese estado de zozobra permanente se incrementaría sustancialmente si, si ellos tenían en, en su mente que no en cualquier momento podía salir una apertura de investigación y ya era demasiado tarde para acercarse a delatar. Entonces, esas fueron las motivaciones de ese decreto 153 en las que se cambió eso que estábamos hablando y, y principalmente se, se dijo que solamente se le se le darían los beneficios de la exoneración del 100% a aquel que acuda antes de la apertura de investigación. Entonces, eso por ese lado tema de la CAN lo podemos hablar ya o, 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 o seguimos con otro tema?
1: Yo creo que sí, igual es que nos lleva un poco a un punto que tú mencionabas y que yo quería también tocar y era el tema de la confianza, porque el problema de la confianza no va solo entre cartelistas, sino también ante la autoridad, porque en últimas yo ser un sapo o pues meterme en un programa de beneficio por colaboración implica que yo voy a ir a donde la autoridad con la completa expectativa de que yo le voy a decir, oiga, mire, yo le estoy contando esto, como perdón padre de pecado, pero te estoy dando toda la información para que tú inicies la investigación y me cuides a mí. Pero yo no sé, si, uno, si realmente primero me van a aceptar, porque pues el hecho de que yo vaya y entregue la información no quiere decir que necesaria, y vaya y confiese no quiere decir que el padre me vaya a echar la bendición y todo esté bien, sino que puede que me digan a mí esto no me sirve o lo que sea. O dos, que fue lo que pasó con Lacan, que para un resumen muy ejecutivo para los que no saben, pues fue un caso donde operó una, una delación aquí en Colombia, pero finalmente afuera por tratarse de un acuerdo que abordó otros países y no solo Colombia, pues un poco el programa de beneficios de colaboración aquí en Colombia no sirvió para nada, no importó porque igual usted sapió en Colombia, pero no afuera, entonces afuera lo sanciona, entonces un poco digo como qué riesgos tengo de que me sancionen o que me perdonen aquí, pero me sancionen allá.
2: Sí, tienes toda la razón y, y como les decía, la confianza es uno de los puntos principales que debe tener un, un, una política pública de, de competencia en temas de programas de beneficios por colaboración y, y fue un evento muy, muy infortunado lo que pasó y que minó un poco esa confianza que debería existir en, por parte de los agentes de mercado y fue que la autoridad de competencia del Ecuador recibió la aplicación de, del programa de beneficios por colaboración y en, alguna, en algún momento decidió que desclasificaría esa información y esas pruebas que le había aportado el, el delator y se las envió a la CAN para que ellos investigaran ese cartel transnacional que era ese que conocimos acá de, de los papeles suaves. Entonces, eh, fíjense que eso tenía todo el potencial de minar cualquier confianza que tuvieran los los participantes en un cartel, porque si bien podían entregarle los beneficios en, en sus respectivos países, si el cartel trascendía y tenía efectos en, en los otros países de la comunidad andina, pues estaba la, la posibilidad de que la CAN también los investigara y, y podrían ser sancionados. Esto trató de solucionarse un poco, de hecho la propia autoridad ecuatoriana ha manifestado, ya después del cambio de administración, que entre otras palabras pudo haber sido un, un error, y de hecho la las apelaciones y las decisiones judiciales que se tramitaron en Ecuador dieron cuenta de eso, dieron que, que no debió haberse desclasificado esa información. Sin embargo, el, el, la Secretaría de la CAN decidió que sancionar de todas maneras porque determinó que la información que se desclasificó no fue necesariamente la que requerida para sancionar. Ya para terminar, si es este tema, en mi parecer podría estar superado. Ya existen algunos documentos de interpretación del, del Tribunal Andino de justicia que dice, que, que ya establece muy claramente cuáles son las pautas que deben tener la información y las pruebas entregadas en cada jurisdicción y, y casi que veta o proscribe que eh, las autoridades lleguen a desclasificar o a, o a violar esa, esa reserva que deberían tener esas, esos, esas pruebas y esa información delatada. De
0: Yo tengo como una visión distinta del tema, Andrés. Yo creo que los hechos son tal cual usted los cuenta, pero yo creo que hay como varias cosas que lo darían a uno a pensar si realmente eh, esta, esta manera de proceder estuvo mal o no. A mí me extrañó mucho que cuando pasó este tema de la CAN, los principales actores que saltaron a, a patalear fueron las autoridades de competencia y los abogados de los investigados. Y es que es muy raro, y espero que nuestros oyentes entiendan esto, es muy raro que uno de pronto vea abogados litigantes y la autoridad que investiga a los clientes de los abogados litigantes un poco cogidos de brazo en brazo, diciendo que hay un tercero que está haciendo las cosas mal. Cuando hay una colusión entre autoridad de competencia y abogados litigantes, hay algo que está mal. Y una de las cosas que yo creo que está mal es que tanto abogados litigantes como autoridades de competencia tienen mucho para ganar y mucho para perder de un programa de beneficios por colaboración. La autoridad de competencia se arranquea muy bien ante el OASD y ante el ICN que nos contaba ahorita Andrés antes, si hace las cosas bien, eso es como su audiencia y es parte de lo que deriva su prestigio. Y por supuesto, los abogados litigantes pues, encuentran en los programas de beneficios por colaboración una fuente importante de ingresos y es una manera que ellos tienen para mostrarle a sus clientes que sí son efectivos ante temas de libre competencia. Porque todos, y especialmente en Colombia, tienen muy claros que ante la ausencia de este programa, estarían regresando un poco como a, esas, a esos días oscuros para ellos del doctor Rubio, del doctor Valbuena, en el que no les pasaban ni media y los clientes entraban para ser sancionados. Para el cliente, un abogado de competencia que gestiona exitosamente unas garantías y un programa de beneficios por colaboración, sí es un tipo que vale la pena si es un abogado que puede mostrar que sus gestiones tienen resultados. Entonces, yo creo que eso es lo que explica que vayan de la mano en este tipo de situaciones. Ahora, en el caso específico de la CAN, a mí me llama mucho la atención que el artículo 34 de la decisión 608 establece claramente que uno de los factores de gradación de la sanción es la colaboración con la autoridad. Y lo que hizo en este caso uno de, de los sancionados por este, por este cartel que nos cuenta Andrés fue precisamente todo lo opuesto a colaborar con la secretaría de la CAN. Fue decir que esto no está bien, fue decir que eso no se vale y que no le admito ni media. Y por eso es que en la última o penúltima decisión de la secretaría que salió como en octubre del año pasado, hay un parrafito muy hermoso en que la secretaría les dice, pues mire, el sistema no tiene un programa de beneficios por colaboración. Pero la graduación de la multa sí se puede hacer en función de su colaboración. Y nosotros encontramos que usted tiene la multa que tiene porque no colaboró de ninguna manera posible. Y entonces ahí sí está la pregunta de ¿por qué pasó eso? ¿Por qué será que colaboran con Ecuador, colaboran con Colombia, pero no colaboran con la CAN, reconociendo que en estos tres sistemas pues hay unos beneficios en términos de graduación de la multa? Eso es interesante y eso es como una cosa para pensar bien. Y lo otro que lo llama la atención es que cuando sale esto, pues empiezan a aparecer notas publicadas en blogs no colombianos, sino internacionales, de gente diciendo, vámonos a las armas a defender los programas de beneficios por colaboración. Es una cosa muy curiosa. Nadie sale a decir... Eh, oiga, nos sancionaron, vámonos a las armas a defender el debido proceso. Vámonos a las armas a defender los bastiones del derecho administrativo <risa> sancionatorio. Pero se mete la CAN, toma una decisión que no reconoce un programa de ejercicios por colaboración y es un revuelo en el mundo de la, comuni de la comunidad de abogados. Y a mí me tocó en, en México un abogado mexicano explicándome a mí por qué esto era terrible. Y yo me sentía, ah, pues, este tipo ni siquiera es andino. ¿Y qué, qué, ¿Qué velas tiene en este entierro? Eso es, es, imagínate, o sea, que venga un abogado mexicano a decirte por qué lo que está pasando en tu región está mal.
1: ¿Te sentiste manspleineado en sentí, temas de comunidad andina? Me,
0: me sentí, me, me, pues me llamó mucho la atención. Y eso es lo que pasa cuando uno tiene como una comunidad internacional, no solamente de autoridades de competencia, sino abogados que están gestionando este tipo de cosas. Es como una red paralela que existe sobre la de, la de las autoridades.
2: Sí, yo, yo comparto... En parte lo, lo que nos dice Andrés, y de hecho sí, estoy de acuerdo en que es inaudito que tanto el investigado sancionado como las autoridades de competencia, porque no solo fue la, la, la autoridad colombiana, sino también la, la peruana, presentaron recursos de reposición contra una sanción de, de un cartel de la comunidad andina. Sí es inaudito, pero precisamente ese es el punto que... Eh, fue tan grave y yo estoy de acuerdo con el abogado mexicano que nos contaba Andrés porque sí, el, el daño que se le hizo a los, a los programas de, de beneficios por colaboración en, en las respectivas autoridades y jurisdicciones de cada país miembro fue muy grave y seguramente desincentivó muchas aplicaciones y, y seguramente... Eh, esperamos y contamos que con esas nuevas interpretaciones y la nueva postura que, tan, que tienen las autoridades de competencia de Ecuador y de Perú y de Colombia, pues no vuelva a ocurrir este tipo de cosas. Sí, y ya hay como los medios para, para esperar y tener la confianza de que no vuelva a ocurrir, pero, pero sí, daño fue muy grave y fue muy inaudito y, y seguramente eh, por eso fue la causa de que incluso la propia superintendencia de Industria y Comercio presentara un recurso de reposición contra una sanción de, de, de competencia por parte de la CAN.
0: Pero Andrés, ¿a usted no le parece problemático que el tema sea ¿por qué no reconocen el programa de beneficios por co de, de colaboración?
2: En vez de ser
0: ¿por qué tenemos este cartel andino en nuestras narices? ¿Cuántos más carteles tenemos? ¿Cómo están tumbando a la gente que compra pañitos, cuadernos? O sea, ¿cómo es que el problema es la, las actuaciones de la Secretaría de la CAN y el problema no es el cartel internacional?
1: Es que acá yo... yo Ahí tú ya te volviste comunista. Volvimos al comunismo, Andrés. No, no,
0: no, no. ¿Por, no, no, no. porque no, 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 mentiras. No, no, no. Pero,
1: pero no, no, no. yo, yo sí, sí quiero como hablar un poco de abogado del diablo o más como acudiendo a mi vida pasada en firma y demás. Es como pues en últimas los abogados que están peleando están peleando los intereses de sus clientes y pues yo como abogado un cliente voy a pelear por el programa de beneficios por colaboración y no por la sanción. Definitivamente sí queda la pregunta de la superintendencia, pero entiendo también lo que hicieron 3D. A la superintendencia le conviene hacerlo porque si no viola o pues pone en riesgo su reputación como autoridad de la competencia, porque creo que alguna de nosotros hablábamos de esto, si, es, si a mí me llega un cliente y me dice, oiga, mire, la embarré, porque lastimosamente como todo, y todos lo sabemos en nuestra vida, en nuestras familias, nunca nadie viene y nos hace una consulta decirnos, oiga, es que estoy pensando hacer esto, ¿usted qué opina?, sino que nos dicen, ya hice esto, ¿ahora qué?, entonces ya muchas veces a uno le llegan clientes diciendo, oiga, hice esta vaina mal, ¿qué hago?, y uno, ¿qué garantías tiene de que le va a ir bien con la autoridad? Incluso sin pensar solo en la CAN, sino aquí en Colombia. ¿Cómo qué garantías tengo yo de que le voy a llevar la información a la superintendencia, de que la superintendencia me va a aceptar, de que me va a exonerar del 100% de la multa, o que en todo caso yo igual voy a tener ese daño reputacional, porque más allá de que me exoneren de la multa, igual me están reconociendo como que violé la ley. Entonces eso igual tiene una exoneración reputacional. Entonces yo creo que un poco para cerrar este punto y esto, yo quisiera preguntarles a ustedes... ¿cómo creen que podemos mejorar los programas de beneficios por colaboración? O si definitivamente decimos, oiga, esto no sirve para nada, acabamos los programas de beneficio por colaboración, más bien si algo nos metemos por un tema de que se allanó y le hago una graduación de pena teniendo en cuenta que se allanó y en qué momento se allanó o pues, ¿cómo lo ven? ¿Qué opinan? No sé, Andrés Pérez, ¿qué cuentes?
2: Pues sí, no, de hecho, eh, muy anecdóticamente puedo contar que en mi época en... en... En la superintendencia, esa era uno de mis, de mis propósitos principales, tratar de, de mejorar ese programa de, de beneficios por colaboración que sí tenía algunas deficiencias y se hicieron unos esfuerzos muy grandes, como les contaba en, ese, en la expedición de ese decreto 253 y otras reformas incluso más complejas que tienen que ir a través de, del Congreso y que se lograron con la expedición de la ley 2195 que incluyó que podemos hablar en otro, algún otro programa, un, un nuevo régimen sancionatorio, pero también incluyó unos, unos incentivos muy grandes para que los delatores se acercaran eh, eh, y, y no tuvieran esos desincentivos que, que otorgan las, la, la, la posibilidad de que existan perjuicios y por daños civiles que puedan resultar eh, con, como consecuencia de sus conductas. También el tema de, de reserva y, de, y, y de, la clasi, de la información clasificada que ellos entreguen también se determinó que podría ser, que estaría reservada incluso hasta el momento de la, de la expedición de la decisión que decía el caso. Esos son los esfuerzos que se hicieron muy grandes para tratar de mejorar el programa teniendo en cuenta que las posibles causas de, de ese declive podrían ser primero la, la, la posibilidad de, 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 de que existan demandas civiles que después condenen a, a los participantes de los carteles eh, después y, y una vez hayan entregado la información y confesado la, su participación y que sus cocartelistas no lo hayan hecho. Entonces seguramente un juez podría llegar a, a, a condenarlo solamente a él eh, porque solo cuenta con las pruebas otorgadas y entregadas por él y, por, y con su confesión. Entonces por eso esa, esa reforma de la ley 2195 casi que modificó el Código Civil que dice que eh, la solidaridad debería existir en temas de, de este tipo de, de daños y lo que se hizo fue reformularle y decir, no, no va a responder solidariamente, sino que va a responder solamente por el monto de su participación, de acuerdo a su participación en el cartel, lo cual, si, si nos fijamos, no desproteja a las víctimas porque en todo caso va a responder, pero no lo va a poner en una situación más desventajosa eh, frente a los otros cocartelistas Entonces, por ese lado, eh, como les contaba, eh, eh, muy tristemente se, se declaró inexequible esa, esas normas que eran muy importantes y que en otras autoridades, en, en, en eventos internacionales, nos habían eh, felicitado por hacer realizar esfuerzos que, que otras autoridades no están haciendo para tratar de mejorar los programas. Entonces, eso por ese lado. Eh, y lo otro es mejorar la confianza. La confianza, como les decía, ya en temas de la CAN, eh, eh, espero y asumo que ya están eh, superados. Eh, hay muchos rumores que quería también referirme acá, que no existe confianza, por lo menos en la época en que yo estuve eh, para la autoridad, porque se retiraron beneficios a aplicantes que después ya, que, que ya habían firmado los convenios. Y, y, y no se cuenta la otra parte de la historia que es muy importante conocerla también. A, a todos aquellos a quienes se les retiró eh, los beneficios fue porque incumplieron flagrantemente las disposiciones de, de la reglamentación de los programas y incurrieron en las causales de expulsión del, del programa. Voy a referirme solo a uno. Eh, hace poco, en el 2019, tuvimos un cartel... ...de cloro y de soda en el que estaban investigadas... ...algunas empresas que se cartelizaron en, estos, en este sector... ...y, y, y no sin cortarle el, el, el caso que, que nos podría tomar mucho tiempo... ...pero el caso es que uno de los aplicantes... ...se les retiró ese beneficio porque cambió su versión inicial... ...cuanto al, al periodo y a la, a la duración del cartel... ...para posteriormente, después de firmar el convenio... la postura y decir que la, la duración del cartel... ...fue mucho menor y que coincidentemente el caso caducaba porque ya eh, habían pasado los cinco años de caducidad que tiene la autoridad para sancionar. Entonces fíjense la gravedad de haber permitido eh, eso y no haberlo expulsado a esta empresa del programa, eh, sin embargo se le dio en aras de proteger la, el, el propio programa, se le dio la oportunidad para que en el recurso ellos se retractaran de esta nueva versión que habían cambiado por parte de, de uno de sus funcionarios y efectivamente ellos así lo hicieron, casi que dijeron que fue un error haber cambiado esa esa postura y, y volvían a retomar la formación inicial y de esta, y de esta manera se les reintegró ese, ese beneficio de la exoneración del 100%. Entonces, fíjense que eh, muchas veces eh, se habla que eh, se le retiró el beneficio y, y no se explica la otra parte de, de la historia y, y en este caso pues tuvo un, un final que, que a todos nos, nos sirvió en el que eh, hizo respetar el programa y, y al final eh, se le entregaron los beneficios a la empresa que, que, había, que se había tratado de de desviar.
0: Andrés, yo tengo presente 10 casos de programa de beneficios por colaboración de esos 10 por lo menos 7 han tenido problemas de estos no, no idénticamente a este problema que usted dice, pero problemas similares, entonces por ejemplo hay otro que es el de seguridad privada, en el que también el delator después se echó para atrás, hay un, el, el de PAE que llegaron dos personas y dijeron que querían ser y después creo que la superintendencia no los tuvo en cuenta eh, está el primero que, que, que es uno de estos de pañales, pañitos y cuadernos en el que uno de los instigadores estaba solicitando hacer parte del cartel y le dijeron que no. Hay, hay un patrón muy interesante y es, si usted le dice a la gente que está bien hacer tratos con personas que hacen trampa, no se van a quedar solamente a ese nivel de la trampa. Van a buscar hacer toda clase de trampas más adelante. Si la gente no tiene un sentido moral de obliguesar las normas y lo entiende todo como transacciones, van a acelerar transacciones con usted y toda clase de otras transacciones que están ahí relacionadas. Y esto me lleva tal vez a mi punto para responder a Daniela y es, a mí lo que me preocupa en últimas del programa de beneficios por colaboración es la impunidad. Porque la impunidad puede darse de muchas maneras. Puede darse porque eh, se manipula el sistema, puede darse porque la gente dice cosas eh, que no son ciertas para castigar a un rival, puede darse de muchas maneras distintas. También me preocupa que el sistema se dé para continuar como minando la autoridad de las autoridades de competencia, que creo que es como este problema específico de, al que usted se refiere. Si yo pudiera cambiar el programa de beneficios por colaboración, lo restringiría a su máxima expresión, es decir, solamente un delator antes de eh, formulación de cargos, eh, exoneración del de 100%, y una reducción importante de daños civiles, pero no la exoneración total. Y más bien haría todo lo contrario. Le diría a la gente, si usted quiere exonerarse por esto, primero compense a las víctimas. Y, y si usted compensa <risa> primero a las víctimas, después hablamos cómo es la multa administrativa. Porque yo lo que también creo es que no tiene ningún sentido. Es que imagínate cómo uno usa el nombre del consumidor de una manera un tanto abusiva. Esto es todo por el consumidor. vamos a, Los carteles son terribles para los consumidores. Somos una autoridad que protege a los consumidores. Ah, buenas, soy consumidor. ¿Cómo beneficia sus decisiones? Mm, pues no lo beneficia, porque en realidad nos preocupan los carteles.
1: Sí, es que, es que aquí al final, y acá digamos que pongo un poco mi crítica sobre la mesa, y es mi problema con los programas de beneficios por colaboración es que al final uno no sabe muy bien a quién sirven, en el sentido de que le sirven a la autoridad para decir que hizo una investigación y sancionó, pero de resto ya está. O sea, es decir, yo me exon si yo soy el sapo y voy y digo lo que tengo que decir, eh, listo, me gano el 100% porque el vice antes de que abrieran la investigación me exoneraron de la multa, pero pues todas las ganancias que tuve por haber estado en el cartel, ahí las sigo teniendo, eh, no pasó absolutamente nada y ya está. O sea, realmente mi problema con estos programas es que siento que no sirven para ningún fin... Público útil. Más allá de entre que nosotros aquí hablemos en la teoría de si sirven, si no sirven, de a quién protege el derecho de la competencia. O sea, en últimas, si uno se mete a mirar hasta el tema de reparación de daños, yo sé que teóricamente uno puede, pero esto es una discusión que medio hemos anticipado y es yo creo que en la práctica en Colombia ningún consumidor puede pedir reparación de daños por una práctica restrictiva de la competencia. ¿Cómo hace es que... su
0: juramento estimatorio, por ejemplo?
1: Claro, es que, mira, yo... La
0: caducidad
2: es de dos años sí, para las acciones de grupo. Imagínense.
1: Es, es una cosa que para darle un resumen a nuestros oyentes, yo conozco demandas de las víctimas del cartel del azúcar. ¿Quiénes fueron las víctimas del cartel del azúcar? Todos, porque todos somos unos adictos al azúcar, ¿y qué hacemos? O sea, es nuestra adicción favorita en todo el mundo. Entonces tuve ya la demanda, y una, una demanda así como una cosa que decían 10 mil trillones de dólares, una cosa ridícula, que además tampoco sé... Si condenaban, ¿cómo se pagaban? A todos nos llega un sobrecito con 300 mil pesos, no sé. Pero igual entonces el grupo de consumidores que pone la demanda atrás de una acción de Grupo 1 va a llegar a reclamar por una, acción, por una conducta que pasó hace mucho tiempo y que de vainas la superintendencia alcanzó a investigar. Pero además no tiene pruebas. Las únicas pruebas que tienen es una resolución de la superintendencia que dice que el agente hizo algo. Y, pues, y puede que esa resolución de hecho esté siendo demandada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no sabemos. Ahora, haga el juramento estimatorio, haga los cálculos de cuánta azúcar se usó en todos los productos que se ofrecen en el mercado colombiano y qué sobrecosto generó ese cartel. O sea, realmente es muy difícil y por eso yo creo que mi crítica un poco es que estos programas no sirven para ningún fin común importante realmente y es para que gente como nosotros se siente acá a hablar de lo importante que son los beneficios por colaboración.
2: Sí, yo, yo, yo al respecto voy a, voy a terminar con esa idea que, que planteé al principio y es, y es que si nos quitamos un poco la, la, la visión moral de, de la impunidad y la protección y, y, y la afectación a los consumidores, en realidad hay que ver los programas de beneficios como una transacción y fíjense que sí, si bien va a haber una impunidad para aquel que se acercó a la superintendencia pero también va a tener la posibilidad la, el mercado y, y el país de desmantelar un cartel que probablemente no lo iba a conocer ni a detectar la autoridad de competencia y que iba a seguir estafando y robando a los consumidores diariamente eh, hasta, hasta que fuera detectado que probablemente no fuera, no fuera a pasar nunca. Entonces ese es ese trade-off, esa... esa esa transacción que hay que tener en cuenta siempre y que si bien es, es como dicen muchos, ese sapo que hay que tragarse y perdonar a, a esa empresa que, que participó en el cartel, también vamos a tener esa otra posibilidad de que el, el, el cartel fue desmantelado y, y fíjense que tampoco es, es tan, tan impune Cómo saldría la, la empresa porque igual los daños reputacionales todos conocemos que son bastante fuertes acá y también siempre existirá la posibilidad de, si bien en, en Colombia no está tan desarrollado, pero siempre existirá la posibilidad de que sea demandado por, por perjuicios. Entonces, fíjense que no es tan, tan impune y, y en respecto a los consumidores, yo sí creo que esto también es muy polémico, pero sí en, en, hay un momento en el que hay que privilegiar el propio programa y la intención de desmantelar un, un cartel que roba diariamente a los consumidores y que trae muchas pérdidas al, al, al bienestar de, de, de los consumidores y, y del económico de la nación, a privilegiarlo, a, a reparar algunas víctimas que, como decía Daniela, por un cartel de los pañales, por ejemplo, eh, sería entregarle un cheque por los por 200 mil pesos a, a los consumidores que pagaron eh, 500 pesos de más por, por unos pañales que te, además tienen que acreditar eh, que, que los compraron y que existió ese sobreprecio. Entonces ahí es una balanza que hay que mirar y y si, si bien podría desprotegerse un poco a los consumidores, yo creo que es más importante para ellos desmantelar un cartel que les está robando diariamente y que de otra manera sería imposible detectar.
1: Creo que ese es el cierre perfecto para el episodio y es los carteles de los sapos nos sirven últimas para tragarnos el sapo por el bien mayor y es acabar el cartel de una u otra manera.
0: Esto es Legalmente Quebrados. Muchas gracias.